0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo der Teacher hofft, dass es euch und seinen Treuen und mitunter kompetentesten Zuhörern gut geht. Und das Thema der heutigen Folge richtet sich an Batterien als Speicher für die Stromversorgung. Denn man hört es ja immer wieder vom Blackout. Da gibt es ja so viele Videos auch auf YouTube, wo dann geguckt, okay, wenn es zum Blackout kommt, habt ihr das zu Hause, habt ihr jenes zu Hause, habt ihr Dosen, habt ihr ne, also Konserven und so weiter. Und ähm, ich möchte einfach mal euch den Blick dafür geben, wo die Technologie aktuell steht, wie wichtig es überhaupt ist, dass wir auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung haben und was es mittlerweile auch für Möglichkeiten gibt, Energie langfristig zu speichern und das auch noch nachhaltig. Also da sind echt geniale Sachen dabei, aber kommen wir jetzt erstmal rein. Ja? Also elektrische Energie wird in allen Lebensbereichen ja genutzt und das lassen sich Anbieter auch verdammt gut bezahlen. Dabei ist aber neben der Erzeugung und dem Transport auch ein großes Thema, die Speicherung dieser Energie. Und wie gesagt, darum soll es in der heutigen Podcast-Folge ja gehen. Ich werde darauf eingehen, was es für Technologien aktuell gibt und wie die im Groben funktionieren und wie es generell um dieses große Thema steht. Also ich gehe jetzt nicht im Einzelnen, im Detail jetzt rein, dass es zu detailliert wird, dass da nicht jeder mitkommt, sondern wirklich, dass da jeder mitreden kann, dass es auch wirklich jeder versteht, weil darum geht es mir ja. Ähm, ich sag mal so, wenn ihr hinterher irgendwo arbeitet in einer Batteriefabrik und ihr müsst wirklich ganz genau wissen, wie die Chemikalien zusammengesetzt sind, was wie reagiert, dann werdet ihr das da schon mitbekommen, aber... Hier geht es jetzt erstmal darum, dass wirklich jeder alles versteht. Also grundsätzlich erfolgt die Speicherung von Energie ja in sogenannten galvanischen Zellen, so werden sie genannt nach ihrem Erfinder, dem italienischen Physiker Luigi Galvani, bei denen zwei metallische Elektroden als Anode, also Pluspol und Kathode, dem Minuspol, in eine Flüssigkeit, dem sogenannten Elektrolyt, getaucht werden. Wird nun ein Verbraucher angeschlossen, dann bewegen sich ja außerhalb dieser Zelle die Elektronen. Also von physikalisch gesehen von Minus nach Plus, technisch gesehen von Plus nach Minus. Ja, wir sagen immer, oh, Strom fließt von Plus nach Minus, aber physikalisch gesehen wissen wir, Elektronen sind ja negativ. Wir haben irgendwo einen Elektronenüberschuss, irgendwo einen Elektronenmangel und die wollen sich ausgleichen, also von Minus nach Plus. Während es innerhalb der Zelle Ionen sind, die von den Elektroden abgegeben werden. Und damit haben wir eine Wandlung chemischer Energie in elektrische Energie, was in diesem Fall auch gleichzeitig als Entladung bezeichnet wird. Also wir haben ja beim Strom verschiedene Wirkungen. Wir haben die Lichtwirkung, Wärmewirkung, magnetische Wirkung und hier eben auch die chemische Wirkung. Ja, Strom macht warm, Strom macht Licht, Strom erzeugt ein Magnetfeld. Okay, so. Die zwischen den Anschlüssen der Elektroden feststellbare elektrische Spannung hängt wie unter anderem beim Kondensator die Kapazität vom Material der Elektroden ab und lässt sich aus der elektrochemischen Spannungsreihe dann bestimmen. Wer gehe ich da jetzt nicht drauf ein? Dies wird dann als Nennspannung oder auch Klemmspannung bezeichnet und weist Werte so im einstelligen Voltbereich auf. Also ihr kennt es von 3A oder Doppel A oder C oder D Batterien, ja. Habt ihr so 1,5 Volt, ist so immer so ganz typisch. Und äh, wird bei der galvanischen Zelle jetzt eine Gleichspannung, also DC, angelegt, dann erfolgt durch Elektrolyse die Wandlung der elektrischen Energie in chemische Energie, wie gerade schon mal angedeutet. Und diese galvanischen Zellen werden allgemein ja als, wie ihr sie kennt, Batterien bezeichnet, bei denen es folgende Varianten aber zu unterscheiden gibt. Da haben wir die Primärelemente, welche sich nach Entladung nicht wieder aufladen, Außer mit speziellen Ladegeräten. Video dazu übrigens auf meinem Kanal auf YouTube, TikTok und Instagram. Also man kann auch Alkaline-Batterien wieder aufladen. Bis zu, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Mal. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Batterien im Schrott landen, ähm, dann tut man der Umwelt damit schon was Gutes. Kann ich nur empfehlen. Dann gibt es die sogenannten Sekundärelemente. Oder im allgemeinen Sprachgebrauch eher als Akkumulatoren bekannt. Oder Akkus. Ja, wie ihr sie auch im Handy habt. Diese lassen sich bekanntlich nach Entladung wieder aufladen und stellen damit vollständige Energiespeicher dar, die einerseits den Bedarf an elektrischer Energie abdecken können, andererseits, also das, was ihr gerade braucht, andererseits aber auch in der Lage sind, elektrische Energie aufzunehmen. Also das, was wir am liebsten im ganz großen Stil haben möchten. Na, jeder, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat und sagt, oh Leute, ich habe so viel Strom produziert, ich weiß gar nicht wohin, damit die einen sagen, ja, ich verkauf's. Früher hat man nochmal richtig viel Geld dafür bekommen. Dazu habe ich ja auch schon Podcast-Folgen aufgenommen, was es da Anfang 2000 gab. Mein Papa, wo der damals seine Anlage oben drauf hatte, er sagte, oh, da konntest du richtig Kohle mitmachen. Und mittlerweile kriegst du ja kaum noch was dafür, da legst du nur noch drauf plus die Steuersachen und so weiter, weil du Kleingewerbe, weil du ja dann was verkaufst und so weiter. Das ist echt nicht cool. Deswegen denkt man sich ja gut, okay, ich möchte nur mich selbst versorgen damit und das Überschüssige speichere ich, ja, dass ich das irgendwann mal nutzen kann. Hört sich ja erstmal prima an. Nur sind die Akkus, die wir so kennen, sehr klein und zumeist auch leicht transportierbar. Ja, die Akkus, die Batterien oder den Handys. Ich meine, klar, wenn man jetzt ein Elektroauto hat, man lädt es auf und man kann über das Elektroauto in sein Haus einspeisen, auch so eine Geschichte. Ja. Aber da ist ja auch wieder da scheiden sich auch wieder die Geister, beziehungsweise da spielt auch wieder die Politik eine Rolle. Denn wenn ich jetzt bei meinem Arbeitgeber bin und kann da an der Zapfsäule, also an der E-Säule, mein Auto aufladen für einen Bruchteil von dem, was ich zu Hause bezahlen würde und versorge dann mein Haus, dann... Für mich ist cool, aber der Anbieter, äh, nee, das darfst du nicht. Ah, da wird hier äh, unter der Hand wird Geld verschlagen und so weiter. Ihr, ihr, ihr hört es schon raus. Ne? also da sind viele, viele Sachen, ähm, wo ja die Politik eine große Rolle spielt oder einfach, wo es ums Geld geht, ne? Damit lässt sich logischerweise also nicht viel Energie speichern mit den kleinen Akkus, wo, wo was könnten. Deshalb hat man sich überlegt, größere Formen der genannten Akkus zu bauen und zwar stationäre Batterien. Also es könnt ihr euch wirklich vorstellen, wie richtig dicke, fette Pakete. Und jetzt kommen wir mal zu den Einsatzorten solcher stationärer Batterien, weil die hat ja nicht jeder bei sich zu Hause. Neben den kleinen Batterien, die die meisten in ihrem Haushalt kennen, gibt es eben, wie gesagt, die stationären Batterien, welche bei der Stromversorgungssystem nach spezifischen Gesichtspunkten zum Einsatz kommen. Wie zum Beispiel bei einer PV-Anlage. Da haben wir schon einen Speicher müssen halt nur schauen, wie lange der kann. Dann gibt es sogenannte Transaktionsbatterien. Diese kennt ihr auch. Sie werden nämlich äh, unter anderem äh, Batterien in den E-Autos genannt, die für den direkten oder indirekten Antrieb eingesetzt werden ja, vom E-Auto. Aber in meiner heutigen Podcast-Folge soll es mehr um die stationären Batterien gehen da sie bei einem Netzausfall, zum Beispiel bei einem Blackout, bis zur Netzrückkehr, so nennt man das, wenn wieder Spannung vorhanden ist, elektrische Energie bereitstellen können. Und das ist, glaube ich, im Sinne von uns allen. Aber mehr noch als im privaten Haushalt ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei folgenden Anlagen bzw. Einrichtungen, der kritischen Infrastruktur von besonderer Wichtigkeit. Da kommen wir nämlich zu IT-Anlagen, ja, weil, ihr kennt es von den riesen Rechenzentren, Big Data, das muss alles gespeichert werden und die müssen mit Strom versorgt werden. Und zwar 24-7, da kann man halt einfach mal sagen, oh, wir schalten jetzt mal ab und äh, nach einer Zeit schalten wir irgendwann mal wieder ein. Das ist äh, in vielen Rechenzentren so nicht möglich, weil auch dauerhaft darauf zugegriffen wird. Wir sitzen auch gerade vielleicht am Handy, am Rechner und greifen über das Internet auf Server zu. Wenn die nicht laufen, 24.7, was so ein Ausfall kostet, könnt ihr gerne mal im Internet nachlesen, ähm, was so eine WhatsApp-Panne kostet, ja. Dann haben wir TK-Anlagen, also Telekommunikation. Wenn die ausfällt, ich will mal mit den ganz dusseligsten Beispielen kommen. Ja, wenn man sagt, okay, wenn man kennt es aus Filmen, dass äh, die, die Kommunikation zwischen zwei Kriegsschiffen ausfällt, ja, und dann, oh, die sind bewaffnet, wir sind bewaffnet, die steuern auf uns zu, was wollen die, kommen die in Frieden, wir kommen jetzt gerade nicht, wir können gerade nicht mit denen kommunizieren, so Kleinigkeiten jetzt einfach, aber auch jetzt, ich sag mal, das rote Telefon von unseren amerikanischen Freunden, die den Finger auch ganz locker sitzen haben auf dem äh, roten Knopf, ja. Dann Krankenhäuser, vergleichbare Einrichtungen, finde ich, mit sogar der wichtigste Punkt, ja, wenn ich da liege und dann geht auf einmal Stromversorgung aus, ich, klar, wir haben ein IT-System, da haben wir einen Spannungswächter, der zeigt den ersten Fehler und erst beim zweiten Schalter ab, aber trotzdem, ja, wenn grundsätzlich da was ausfällt und dann muss erstmal das Notstromaggregat, Diesel und so weiter anlaufen, ähm, da spielen Sekunden, spielen da Überleben und Tod eine Rolle. Dann, Klar, Produktionsanlagen, je nachdem, was für Produktionsanlagen, ich sag mal so, wenn es jetzt eine Heizungsfirma trifft, mal ganz kurz, jo, hat es ein bisschen Verlust, aber da sterben nicht Menschen, ja. Äh, genauso wie bei Kraftwerksanlagen, Kraftwerksanlagen müssen auch irgendwo versorgt werden und müssen auch dauerhaft unter Spannung stehen, ja. Deswegen Oder Brandmeldeanlagen, also wenn sowas ausfällt, auch Alarmanlagen, Leute, dann haben wir irgendwo ein Problem, ich habe scherzweise immer wieder gesagt, ich, hab, ich erinnere mich an die Simpsons-Folgen, wenn äh, irgendwo ein Stromausfall war, da haben die Leute direkt, ich weiß nicht wo, aber die hatten alle direkt einen Backstein in der Hand und konnten direkt plündern. Ich dachte mir so, ja klar, warum nicht? So, wenn alles ausfällt, ja, aber gut, äh, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Äh, denn zu, dem, zu dem Spaß werden wir leider, glaube ich, nicht kommen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja. Ähm, The Purge und so weiter hat es auch gezeigt, so mit Alarmanlagen, ähm, ne? Ich will dazu jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber dabei spielt es keine Rolle, ob es sich beim betroffenen Netz jetzt um Gleich- oder Wechselspannung handelt. Mit Hilfe von diesen stationären Batterien soll einfach gewährleistet werden, dass weder Risiken für Leib und Leben noch Schäden bei den betroffenen Anlagen oder in der Umwelt entstehen. Und genau deshalb bedarf es eben hoher Anforderungen an die Betriebssicherheit. Jetzt gilt es zunächst zu unterscheiden zwischen einer sogenannten USV-Anlage, also unterbrechungsfreie Stromversorgung, und den klassischen Notstrom als Netzersatz. Bei USV-Anlagen wird nämlich Wechselstrom, zum Beispiel mit, wird äh, mit einem Gleichstrom-Zwischenkreis gearbeitet, der einen Gleichrichter und einen Wechselrichter umfasst. Dabei speist das Wechselstromnetz, also wenn alles funktioniert zuerst den Gleichrichter der die Batterie lädt bzw. die Ladungserhaltung bewirkt. Anschließend wird ja diese Gleichspannung von der Batterie über den Wechselrichter zur Versorgung der Verbraucher wieder in Wechselspannung gewandelt, weil wir ja eben alles Wechselspannungsverbraucher haben. Es handelt sich somit um einen Standby Betrieb oder sagen wir Puffer Betrieb der Batterie. Pufferbatterie vielleicht schon mal gehört. Wobei diese bei Netzausfall die Stromversorgung der Verbraucher über den Wechselrichter verzögerungsfrei sicherstellt. Das heißt, diese ganze Zeit im Standby ist die da. Netz fällt aus. Okay, die Batterie hat jetzt einen gewissen Speicher. Die wandelt jetzt die ganze Zeit um, bis sie irgendwann natürlich mal leer ist. Ne? Ein Bild vom Schema von so einer USV-Anlage inklusive Erklärung habe ich in meinem passenden Video auf meinem YouTube-Channel sowie auf TikTok und Instagram. Also schaut dazu gerne mal rein. Dann haben wir Notstrom- oder auch Netzersatzanlagen, kurz NEA. Die übernehmen bei Netzausfall ebenfalls die Wechselstrom- und oder Gleichstromversorgung der Verbraucher mit Hilfe stationärer Batterien. Diese müssen allerdings im Störungsfall automatisch oder manuell zugeschaltet werden, weshalb dabei stets eine kurze Netzunterbrechung auftritt, was unter Umständen schon zu großen Schäden führen kann. Und wie bereits erwähnt, ist ein wichtiges Einsatzgebiet für stationäre Batterien, Photovoltaikanlagen, um eine gewünschte Stromversorgung und oder Anbindung an das vorhandene Wechselstromnetz zu ermöglichen. Auch dazu habe ich ein ganz einfaches Schema an meinem Whiteboard für euch gezeichnet und in einem Video erklärt. Deswegen, es lohnt sich immer, da auch reinzuschauen bei meinem YouTube, TikTok und instagram channel einfach Einfache-Elektrotechnik-Podcast, und dann seht ihr schon mein Logo und auch mein Symbol, egal was. Findet ihr ganz, ganz viele Videos, die ich ja schon so abgedreht habe. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Aber welche Batterietechnologien gibt es denn jetzt überhaupt? Für die Stromversorgung mit stationären Batterien haben sich folgende Technologien bereits bewährt auf die ich jetzt kurz eingehen werde. Das heißt, ihr werdet jetzt ein paar Batterietypen hören. Ihr habt dazu auch schon mal eine Podcast-Folge meinem Speziellen gemacht. Hier nochmal quasi der Überblick nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Also ganz klassisch sind da zunächst die PB- oder Bleisäure-Batterien. Die positiven und negativen Elektroden dieser Batterien bestehen im ungeladenen Zustand. Bleisulfat und weisen in der Regel eine Gitterstruktur auf, wenn man jetzt das Ganze sich in der Teilchenkunde angucken würde. Als Elektrolyt, diese Flüssigkeit, dient Schwefelsäure, die mit Hilfe von destilliertem Wasser, also ne, Wasser, was komplett tot ist, da ist kein Salz, gar nichts drin, ne, auf eine Konzentration von 38% eingestellt ist, weshalb das Batteriegehäuse säurefest sein muss, Schwefelsäure. Bei Ladung erfolgt eine Elektrolyse des Wassers, also die Zersetzung in Wasserstoff und Sauerstoff. Ihr hört schon raus, ah, Wasserstoff ist gar nicht so neu und äh, ist schon genial und das gab es schon mal und man hat sich da schon mal Gedanken gemacht, aber da wollen wir heute nicht drauf eingehen. So, also Zersetzung, Elektrolyse, Wasserstoff, Sauerstoff. Dadurch wandeln sich die Elektroden in Bleioxid als Anode und Blei als Kathode, also Plus und Minuspor jeweils und die Nennspannung von so einer Schwefelsäure, äh, von so einer Bleisäurebatterie beträgt ca. 2 Volt gar nicht schlecht. So, dann gibt es die Nickel- oder äh, NICD- oder Nickel-Cadmium-Batterien. Hier möchte ich aber anmerken, für alle, die es nicht wissen, dass diese Batterietypen für den privaten Bereich nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen, weil die wegen der Giftigkeit des Cadmiums erforderliche fachgerechte Entsorgung nicht gewährleistet ist. Weil ihr wisst es selber, jeder von uns der so ein bisschen auf die Umwelt achtet, Mülltrennung macht und Batterien da entsorgt, wo sie entsorgt werden dürfen. Es gibt auch zu viele Idioten, die komplette Windeln in, ins Klo werfen. Es gibt zu viele Idioten, die alles, was sie haben, in den Restmüll schmeißen. Es gibt zu viele Idioten, die eben keine Mülltrennung machen. Und man muss immer vom dümmsten anzunehmenden Vorfall ausgehen. Ja? Immer vom dümmsten anzunehmenden User in der IT. Und so ist das hier genauso. Weswegen einfach... Man muss einfach von der Herde ausgehen. Und in der Herde gibt es einfach zu viele Vollidioten, die das Vorankommen einfach erschweren. Weswegen immer, wenn neue Technologien rauskommen, die wirklich komplett idiotensicher gemacht sein müssen. Weswegen auch Apps so einfach wie möglich strukturiert aufgebaut sein müssen. Warum machen nicht viele Leute ihre Steuererklärung? Weil sie zu blöd dafür sind. Ja, wer zu blöd ist, wird nicht belohnt. So am Ende des Jahres mit im Schnitt über 1000 Euro. Ja, nur mal so am Rande. Aber wie gesagt, jetzt mit diesen Nickel-Cadmium-Batterien habe ich auch eine Story. Ich habe damals in der Ausbildung, habe ich den Azubis darüber mal erzählt, weil die haben diesen Memory-Effekt. Und dann sagte einer so, ja, aber wir haben doch sowieso nur noch Lithium-Ionen-Akkus. Ja, aber Nickel-Cadmium ist noch im Einsatz. Es ist nicht tot. Das wussten nicht mal die Ausbilder der unserer, unserer tollen Studienseminars. Die wussten das nicht mal. Da denke ich mir, Alter, nimm deine alten 1800er-Bücher weg. Ja, Ich meine, Charles Darwin, okay aber ich sag mal so, der Rest, so, das kannst du alles vergessen, so was ist los mit dir, so du musst dich auch mal informieren, nein, die denken sich, oh, oh ich habe doch meinen Job sicher, ich bin Beamter, ja, und, und das ist das, warum ich sowieso das Beamtentum, sowieso kritisiere, weil die Leute haben das, und ruhen sich dann aus, ich würde alle fünf Jahre, wünsche eine Prüfung machen, also ah, bist du es überhaupt noch wert, dass du ein, sicheren in Anführungsstrichen Job hast. Ne, nur mal so meine Meinung dazu. Ja, ich bin auch verbeamtet, aber ne, ich meine nur, ich würde alle fünf Jahre so, wenn du es nicht mehr wert bist, fliegst du. Wie oft hast du krank gemacht? Was Burnout? Fick dich. Nur mal so am Rande würde ich genau so machen. Ja, ähm, aber wie gesagt, äh, es gibt auch äh, Unfairheiten oder beziehungsweise Ungerechtigkeiten auch in der, äh, im, 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 im öffentlichen die äh, im öffentlichen Leben ja, wo, wo ihr frei angestellt seid. Deswegen ähm, ja, wir geben alle immer unser Bestes und wir müssen mit uns selber zufrieden sein. Das ist nicht, wie gesagt, in unserem Einflussbereich, höchstens in unserem Interessensbereich. Also Nickel-Cadmium, für den Einsatz im kommerziellen Bereich gilt diese Regelung nämlich nicht, dass sie nicht da eingesetzt werden, weil hier durch spezifische Vorgaben und Kontrollen der professionelle Umgang, einschließlich Entsorgung, sichergestellt wird, ne? Bei diesen Nickel-Cadmium-Batterien läuft es ähnlich wie bei den Bleisäure-Batterien. Die positive Elektrode besteht aus Nickel-Oxid-Hydroxid. Nickel so. Die negative Elektrode aus Cadmium. Das Elektrolyt ist Kalium, ja, was übrigens auch ein gutes Elektrolyt ist für uns selber, was in Birne gut vorhanden ist also in Birnen, in dem Obst, das auch mit destilliertem Wasser, dieses Kalium, auf eine Konzentration von 20% eingestellt ist, weshalb hier das Batteriegehäuse laugenfest sein muss. Also jetzt Schwefelsäure, säurefest, hier eine Lauge. Wir haben Säure, Lauge, Base ne, und so weiter. Ihr habt schon mal in Chemie gehört. Das ist zumindest so etwas, wo man im Chemie mal sowas mitgenommen haben könnte, aber sonst, das lernst du in ein, zwei Stunden Chemie und dann brauchst du es nie wieder, also... Kein No-Hate an die, an die Chemielehrer, aber in der allgemeinbildenden Schule brauche ich kein Chemie mehr, außer ich gehe jetzt in einen Chemiekonzern, so, dann kann ich das da lernen, also ich weiß noch damals im Techniker, da haben wir quasi wieder bei, fast bei Adam und Eva angefangen mit Chemie und mit, äh, mit den Elektronen und mit Abgeben und, und Aufnehmen und so weiter und so fort, volles Gehäuse, ähm, sonst brauchte ich das im Leben nicht, also in der Ausbildung, ich wüsste es nicht wann. Gut, Jetzt weiter geht's. Die Nennspannung von Nickel-Cadmium beträgt 1,2 Volt, was ja jetzt erstmal wenig erscheint und schlechter als die Bleisäure-Batterien ist. Aber Achtung, Nickel-Cadmium-Batterien haben einige tolle Eigenschaften, weswegen es echt schade ist, dass es die nicht mehr so auf dem freien Markt für uns gibt. Sie sind nämlich wartungsarm, haben eine große Zyklenzahl, damit ist gemeint, dass die oft auf und entladen werden können. Es sind hohe Entladeströme möglich, was sehr, sehr gut sein kann, auch zum Beispiel beim Starten von manchen Maschinen. Bei geringem Entladestrom entgeben sich entsprechend auch lange Entladezeiten, weil es halt kann. Und sie haben also im Gegensatz zu den Bleisäurebatterien eine hohe Energiedichte, aber einen geringeren Wirkungsgrad. Sie haben dafür einen, äh, aber einen hohen zulässigen Temperaturbereich und erleiden keine Schäden bei Überladung. Also wenn ich jetzt das Gerät die ganze Zeit an der Steckdose zu Hause habe, dann ist ja irgendwann das Handy voll und wird dann warm. Und das passiert bei den Cadmium-Akkus überhaupt nicht. Kannst du dran lassen, passiert wenig. Ne? Also weniger, sage ich jetzt mal. Ja? Und wie gesagt, höherer zulässiger Temperaturbereich und keine Schäden bei Überladung. Eine ungiftige Alternative zu Nickel-Cadmium wären Nickel-Metallhydrid-Batterien, die sogar eine höhere Leit Leistungsdichte. Jedoch eine höhere Selbstentladung und einen kleineren Temperatureinsatzbereich aufweisen. Also es geht immer wieder so, naja, man hat hier ein bisschen giftig dabei, man muss es halt sauber entsorgen, dann ist doch alles gut. Dann kann ich auch die, die, die angeblich schlechtere Variante kann ich dann nehmen oder die schädlichere, ne? meine Meinung zumindest. Kommen wir zum letzten bekannten Typen und das ist klar die lithium -Batterie. Hier spielt das chemische Element Lithium die ausschlaggebende Rolle, also ein Leichtmetall mit geringer Dichte. Und von den Lithium-Batterien gibt es auch mehrere Aufbauvarianten. Ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, wo es Lithium abgebaut wird. Da habe ich auch schon eine Folge zu gemacht. Ja, genauso wie mit dem Kobalt, Mangan, womit das Ganze ja äh, vermischt wird. Ne? Also bei der positiven Elektrode ist ja entweder Nickel, Kobalt, Mangan oder Eisen das angesprochene, äh, in das eingesprochene Lithium eingelagert. Und ähm, das, ja, wie gesagt, über das abbauen und so weiter, das kann nicht unsere Zukunft Wenn es weg ist, ist es weg. So, dann haben wir Ruhe, okay? Dann ist die Natur, es wird sowieso kaputt gemacht, die muss ich jetzt erstmal, die erholt sich sowieso nicht so schnell von dieser Plage, die sich Mensch nennt, aber, ja, wir müssen das Beste draus machen, ne? Und bei der negativen Elektrode ist in Graphit Silizium oder Titan eingelagertes Lithium. Also sowohl bei der Anode als auch bei der Kathode haben wir Lithium und da ist dann halt entweder was eingelagert. Das Elektrolyt ist wasserfreies Lösungsmittel, zum Beispiel ähm, Ethylenkarbonat. müsst ihr euch nicht merken, nur dass ihr es mal gehört habt. Die Nennspannung von Lithiumzellen beträgt stolze 3,6 Volt plus minus 0,2 Volt und bei diesen Batterien ist eine Temperaturüberwachung aber unbedingt erforderlich erforderlich, sorry, weil bei Übertemperatur Brandgefahr besteht. Man erinnere sich an die guten Samsung-Smartphones, wo dann äh, bei manchen Geräten dann auch ein Feuerlöscher direkt mitgeliefert wurde. Jetzt habe ich aber erst äh, oder, oder stets von einzelnen Batterien gesprochen und deren Vor- und Nachteile, aber für mehr Energie und größere Speicher benötigt es ja ein sogenanntes Batteriemanagement in Form von Systemen. Wir wissen ja, wenn wir mehr Spannung haben wollen, dann packen wir ein paar Batterien so hintereinander. Eine Reihenschaltung, Parallelschaltung, ja, je nachdem, was ich haben möchte. Und bei Batteriensystemen handelt es sich, wie gesagt, um die Zusammenschaltung mehrerer Module oder Batterien zu einer Funktionseinheit. Das ist, wird ja bei Kollektoren wird das ja auf dem Dach genauso gemacht. Und diese können jeweils unterschiedliche Ladungszustände, Alterung, Fertigungstoleranzen, Temperaturabhängigkeiten, Innenwiderstände und sonstige technische Spezifikationen ja aufweisen und die dadurch mögliche nachteilige beeinflussung des gesamtsystems muss mit hilfe geeigneter maßnahmen verhindert werden damit ich eben wenn ich eine ältere und eine neuere batterie habe dass die sich ungefähr gleichen damit ich keinen nachteil habe oder die eine die andere kaputt macht um in einem batteriesystem jede einzelne zelle durchmessen zu können braucht ihr ein sogenanntes Batterie-Management-System, kurz BMS dass jede Batterie des Systems berücksichtigt, indem es Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Batterien prüft und im Bedarfsfall selbsttätig ausbalanciert, sodass alle Batterien in eurem System gleichmäßig ausgelastet werden. Stellt euch vor, ihr macht jetzt eine neue Batterie rein, die läuft super, aber die muss die ganzen anderen alten Musse tragen. Dann geht ihr euch natürlich wieder zuerst flöten. Wollt ihr natürlich nicht, deswegen brauchst du ein BMS. Sollte jetzt, jetzt eine Batterie zicken machen, wie gesagt, weil vielleicht kaputt, dann meldet das BMS diesen Fehler und die betroffene Batterie kann aus dem Verbund entnommen und ausgetauscht werden. Logische Sache, klar. Und da es sich bei allen Batterien um mit Chemikalien gefüllte Behältnisse handelt, liebe Freunde der Elektrotechnik, bedarf es entsprechende Vorkehrungen gegen gesundheitsschädliche und physikalische Gefahren. Ja, dazu zählt primär die Unterbringung der Batterien in elektrische Betriebsräume als geschützte Bereiche. Und diese müssen mindestens folgende Bedingungen erfüllen, um als solche auch geltend gemacht werden zu können. Also ich werde das jetzt mal kurz aufzählen, dass ihr mal hört, okay, was hat es überhaupt für so eine Anforderung an so einen Batterieraum? Denn... Ähm, es klingt immer ganz schön, wir haben die Technologie, aber es muss auch irgendwie gewartet, es muss äh, instand gehalten werden, es muss kontrolliert werden, es muss eine Voraussetzung gegeben sein. Und wenn dann natürlich auch nochmal ein Gesetzgeber auch nochmal on top dazukommt, zu den Elektrikern, zu der VDE, die dann sagen, okay, Leute, oder beziehungsweise zu der, zu der Umwelt vor, äh, äh, zu denen, die für die Umwelt äh, zuständig sind, die dann sagen, okay, ihr müsst A, B, C erfüllen und dann kommt nochmal Vater Staat dazu. Ah ja, übrigens, da wollen wir noch ein bisschen Steuern dafür haben, da wollen wir noch ein bisschen Geld dafür haben, wir machen das einfach nur noch schwerer. Deswegen einfach mal, dass ihr es hört, warum, wir nicht, warum die Dinger nicht wie Pilze aus dem Boden wachsen. Also wir brauchen Zuluft in Boden und Abluft in Deckennähe. Wir brauchen eine Klimatisierung, Heizung und oder Kühlung in dem Raum. Wir brauchen eine Kabeldurchführung mit Brandschutz. Schutz bei Austritt der Elektrolytflüssigkeit, sprich Auffangwanne und oder der Einsatz von Boden- und Wandfliesen, die das auch aushalten und wo nicht einfach nur in unser Grundwasser das Ganze reinsickert und dann haben wir ein richtiges Problem. Eine Temperaturüberwachung, wie schon gesagt, manches geht, äh, manche haben eine höhere Temperaturtoleranz, manche eine geringere. Alarmierungseinrichtung, falls was passiert, ja, das direkt alarmiert wird, nicht nur dass, okay, ich höre das, ja, da läuft jetzt was, da ist jetzt was kaputt, da brennt es gerade, ne, die Feuerwehr muss auch direkt informiert werden, ja, ähm, und noch eine, zu, eine gute Zugänglichkeit ne, für die Prüfer. Klar, es muss ja auch eh regelmäßig geprüft, gewartet werden. Ähm, jeder, der schon mal gesehen hat, bei alten Batterien oder bei alten Kameras, wo noch Batterien drin sind, ja, Batterie ausgelaufen, Kontaktelektroden zugeätzt, muss sauber gemacht werden, beziehungsweise bevor das überhaupt passiert. Ja. Soll ja gar nicht passieren. Bei kleinen Batterien, okay, mein Gott, passiert, trocknet, kaputt, wegschmeißen. Aber hier sind mehrere Faktoren, beziehungsweise auch mehr Geld im Spiel. Also, hier hört die Planung von Batterieanlagen richtet sich nach technisch-betrieblichen Anforderungen, weshalb man nicht mal eben auf die Schnelle sowas hochziehen kann. Es müssen auch bei Batterieanlagen die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt werden, also Kosten und Nutzen, was bei Batterien als Life Lifecycle Cost, kurz LCC, bezeichnet wird, was mit Lebenszykluskosten übersetzt werden kann. Diese umfassen unter anderem die Bereitstellung und das Betreiben des Batterieraums, die Beschaffung und Installation der Batterieanlage... Sicherstellung der bereits angesprochenen Belüftung und Klimatisierung, den Betrieb, die Wartung und Instandhaltung der gesamten Installation, sowie die fachgerechte Entsorgung ausgetauschter Module und Batterien. Ja, da sagt man natürlich auch, okay, ich habe jetzt so und so viele Batteriemodule, was ist denn, wenn die jetzt morgen kaputt sind, wo entsorgen wir die ganzen denn? Ja, fallen auch nochmal Kosten an und man muss sich drum kümmern und ihr hört selber raus und selbst wenn ich jetzt diesen Raum super mega toll geplant habe, brauchst immer noch die Handwerker, <lacht> um das Ganze auch zu realisieren, dann das Ganze abzunehmen. Also es ist nicht so einfach, wie es immer klingt. In der Theorie ist das immer eine ganz tolle Sache. Nur durch sorgfältige Auslegung und Realisierung einer Batterieanlage lassen sich Funktionsstörungen bis hin zum Totalausfall, Blackout, bei der Anlage und oder den angeschlossenen Verbrauchern eben vermeiden. Aber ich bin der Meinung, dass Batterieanlagen großes Potenzial für die Sicherung der netzunabhängigen Stromversorgung wichtiger Verbraucher haben. Jetzt aber noch zum Abschluss der Folge ein echt interessantes Thema und zwar die Energiespeicherung von bis zu 70 Terawatt mittels unterirdischer Schwerkraftenergiespeicher. Schwieriges Wort, Schwerkraftenergiespeicher, 70 Terawattstunden. Ja, also so, so die ganzen Windkraftanlagen in Deutschland machen 100 ja, und jetzt könnte ein so ein Schacht, so eine verlassene Mine, 70 Terawatt speichern, man überlege, ne? also Windkraft, ja, lieber, lieber AKWs und dann mit die neuesten und so weiter, als so Windkraft, was Natur kaputt macht, plus das Gas, was da drin ist und so weiter und so fort, nur mal so am Rande. Ne? Ähm, Forscher, jetzt kommt es nämlich, das sind nämlich Österreicher also sind das die Jungs, Forscher vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse, kurz IIASA, -A, -A -A, Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse, im niederösterreichischen Luxemburg, haben dieses Speicherpotenzial von diesen 70 Terawattstunden in aufgelassenen Minen ausgemacht. Jetzt passt auf. Da als Speichermedium einfacher Sand dient, der bewegt wird, gibt es auch keine Verluste wie bei Batterien, weil die müssen ja die Energie festhalten, speichern und die haben natürlich eine Verlustspannung, haben sie ja, eine Entladespannung. Und nachhaltig wäre das Ganze nämlich auch noch, denn da Wind- oder Solaranlagen nicht immer dann am meisten Strom produzieren, wenn diese auch benötigt wird, kommt solchen Speichertechnologien im Rahmen der Energiewende eine ganz große Bedeutung zu. Die Idee von den Jungs aus Österreich ist folgende, ist der Energiepreis gerade hoch, wird Sand über Aufzüge in aufgelassenen Minen möglichst tief unter die Erde abgesenkt und über regeneratives Bremsen, das kennt man aus der Formel 1, dieses KERS, also dass die Bremsenergie direkt wieder genutzt wird, wird dann Strom erzeugt über dieses regenerative Bremsen. Ist der Strom dann später wieder gerade günstig, werden die Lasten von Elektromotoren angetrieben, wieder aus den Tiefspeichern nach oben gehoben und die dahin gespeicherte potenzielle Energie für eben magere Zeiten gespeichert. Also das ist genial, ist es, ja. Es ist jetzt nicht für den Totalausfall, es ist halt jetzt, wie gesagt, für magere Zeiten. Wie gesagt, und die Infrastruktur, sprich unterirdische Schächte, Liftanlagen und Stromnetzanschlüsse sind ja schon vorhanden, sodass da Kosten eingespart würden, dass das direkt umsetzbar ist auch, ja? Mega einfach. Und auch Arbeitsplätze würde es auch noch sichern, ja, wenn die kommen, oh Bergbau, oh die Leute, nix da, Politik, Lobby, Leckt mich fett. Ja, da habt ihr es. So, und den kompletten Artikel dazu habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. Also, wer sich dafür interessiert, wer da gerne mal. Das ist gar nicht viel Text, das ist vielleicht noch nicht mal eine Seite. Also, da seid ihr in drei, vier, fünf Minuten lesen. Noch nicht mal seid ihr durch. Also, ich finde es echt interessant. Und äh, das ist auch was, warum ich so dankbar für diesen Podcast bin. So, ich informiere mich ja auch für euch über die aktuellsten Themen. Es ist so ein bisschen Win-Win-Situation. Und das soll jetzt auch gut sein, ja, also ich denke mal, jetzt habt ihr mich lange genug gehört. Äh, wenn ihr noch mehr über dieses Thema wissen möchtet, lasst es mich gerne über meine Website in dem Kontaktformular wissen. Auch wenn ihr Folgenwünsche habt, schreibt mir gerne, ich antworte euch direkt, ja, sobald ich kann und auch persönlich. Äh, vergesst nicht, äh, meinen Podcast auf iTunes und Spotify zu bewerten, also mit fünf Sternen mal locker, so, das ist gut fürs Ranking und, äh, Vielleicht äh, wird mein Podcast ja irgendwann mal prämiert, so beste äh, Wissenschafts-Podcast oder äh, hilft so vielen Leuten und dann stehe ich auf der Bühne und mache da eine richtig coole Rede. Ähm, schaut auch bei meinen Videos rein, ja, auf Instagram, YouTube und TikTok. Äh, Daumen hoch, kommentieren, liken und den Kanal auch da abonnieren, damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Haut rein, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.